0: Sul, aqui em Itamaraju, faleceu hoje aos 94 anos de idade. Nós registramos aqui em nome da igreja todo o sentimento de pesar, toda a tristeza, mas também agradecemos a Deus pela vida do Pastor Josias e que o Espírito Santo de Deus esteja a consolar toda a família, todos os familiares, todos os amigos, irmãos e que a graça do Senhor permaneça sobre a vida daquela família. Amém? Hoje eu quero pensar um pouco com os irmãos numa mensagem terapêutica, uma mensagem de cura, mas com o propósito de trazer o entendimento de que nós precisamos estarmos tratados em todas as áreas para que o Senhor possa operar de forma plena em nossos corações, em nossas vidas. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma, na sua tradução deve estar assim escrito, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ações de graça. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos mais uma vez as nossas vidas ao Senhor, te pedindo nesta hora que o Senhor ilumine nosso entendimento para ministrar, como também de cada um de nós para sermos tratados com a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é viva e eficaz e poderosa, Deus, para transformar o nosso ser, corrigir aquilo que está desalinhado, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos que a tua graça seja manifesta sobre nossas vidas. E que nós tenhamos esta graça para, Senhor, colocarmos em prática o que o Senhor irá falar aos nossos corações nesta noite. Amém? O título da mensagem: Deus, eu e a ansiedade. Deus, eu e talvez você possa dizer, a minha ansiedade. Você já amanheceu o dia e já se olhou no espelho e já fez essa pergunta. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu não quero trazer aqui uma reflexão, como disse de cunho psicanalítico, psicológico. Mas eu quero trazer para você aqui a palavra de Deus. A Bíblia fala de ansiedade. E nós vamos enfrentar isso ao texto da palavra de Deus. Porque eu tenho observado, e não precisa muitas coisas, a palavra de Deus nos referencia a isso. Há dois mil anos atrás, quando Jesus Cristo esteve aqui, e no Sermão do Monte, Mateus 6, ele virou para aquela comunidade, não andeis ansiosos por coisa alguma. E a ansiedade tem consumido a nossa vida. A nossa vida está sendo consumida por causa da ansiedade. E perdemos a oportunidade de vivermos o melhor desta terra em Cristo Jesus. Palavra de Deus, quando nós paramos e refletimos, percebemos que a ansiedade, ela não está apenas a contaminar a vida daqueles que estão no mundo, aqueles que não conhecem o Evangelho, mas também muitos da igreja do Senhor. Não raras vezes nós conversando com pais e fala assim: "Meu filho está com ansiedade". Qual a razão de uma criança estar padecendo de ansiedade? com a razão de muitos crentes estarem padecendo de ansiedade. E todos nós, ou melhor, aqueles que vivem debaixo desta situação, têm perdido o melhor da vida que é caminhar com Cristo, porque tem dado espaço à ansiedade na sua vida. A raiz da palavra ansiedade vem de ânsia, ansioso, sufocado, não aguento mais. Tem muita gente vivendo assim. Sufocado. Foi ministrado aqui no louvor. Que tem muita gente sufocada pelos espinhos da vida. E... Deus quer tratar com você, nesta noite. De uma forma que você saia daqui com entendimento. Talvez curado. Ou também preparado para você combater este mal decorrente do pecado que hoje abate muito a nossa vida. O escritor Lucas, evangelista, no capítulo 21, 34, ele diz de uma forma bem clara, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de Deus vocês, de libertinagem, bebedeira, aí ele vem, e das ansiedades da vida, e das preocupações da vida, O sentido da palavra pré-ocupação, os irmãos já perceberam, pré-ocupando a mente com uma coisa ou situações que sequer aconteceram. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês diante das ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. O que, que ele está dizendo? E que aquele dia venha sobre você e você se encontre despreparado. A ansiedade na nossa vida tira toda a ação de Deus que Deus quer ministrar aos nossos corações. Porque nós estamos todos tão cheios, dominados emocionalmente desse sentimento de alma que abate a nossa estrutura física também, emocional, psíquica. E Deus fala igreja, tenha cuidado. Irmãos, tenham cuidado. Nós vivemos em um mundo cheio de solicitudes, cheio de demandas, cheio de prazeres, ofertas, e que a gente traz para os nossos corações esses apelos seculares e como resultado, por não conquistá-los, não saber enfrentar essas demandas de todas as ordens, nós descuidamos da nossa vida espiritual, sobrecarregamos o nosso coração. Por isso, irmãos, eu tem uma responsabilidade aqui. E em nome de Jesus, depois de ter refletido já alguns dias sobre essa situação, trazer para você um direcionamento. Porque Deus, o propósito dEle é agir na vida de todos nós. E a nossa ação é dar a resposta a Deus. Tudo que nós lemos, aprendemos, somos ministrado neste livro, Deus exige de nós uma resposta. quando nós não respondemos ou correspondemos ao Senhor, debaixo da sua orientação, a transformação, a maturidade, o despertamento que Deus quer para as nossas vidas, ele se tarda ou pode até, não acontecer. A gente se esquece de que nós somos chamados, somos comissionados, para, através das nossas vidas, glorificarmos a Deus. Nossa vida foi chamada para a glória de Deus. Como eu posso glorificar a Deus se uma forma de colocar em descrédito a minha fé em Deus, o meu crer nas promessas de Deus, se eu deixo me abalar com a ansiedade? Por isso, a gente precisa entender, desde já, que independente de tudo que você possa justificar para você neste momento, que a ansiedade me atinge por causa disso, 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 o senhor não sabe o que eu tenho passado, Pastor Jorge. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu quero dizer para você que Deus continua no controle de tudo. Independente das suas lutas, das suas dificuldades, das suas demandas, do seu peso, do seu sofrimento, não importa o nível, a gente não pode esquecer que Deus está no controle de tudo. E a ansiedade é a gente querer trazer as coisas para o controle nosso. Aí as coisas não dão certo. Porque o bom cristão tem que dar a resposta para Deus de dependência. E quando nós não vivemos na condição de dependente de Deus, a gente, infelizmente, entra no pecado. Mateus fala que os ímpios, aqueles que vivem na impiedade, aqueles que não conhecem a Deus... Tem lá suas justificativas, porque não conhece a Deus de viver na ansiedade, mas nós conhecemos a palavra do Senhor, amém? Nós conhecemos a palavra de Deus, mas também nós não podemos descartar a realidade de que a ansiedade, ela existe? E é fruto da queda do homem. É fruto do pecado. Não estou falando aqui que você esteja em pecado. Eu estou falando aqui que a queda do homem trouxe a ansiedade para o nosso coração. Provérbios 12, 25 nos ensina que a ansiedade nos priva de viver a alegria e o contentamento em Deus. Vocês estão me vendo aqui em cima. Vocês estão vendo uma pessoa... Talvez um bocado de anjo aqui atrás, quem tem visão espiritual, né? Amém? Mas eu estou olhando para a cara de todo mundo. Eu sei quem está que tenso, eu sei quem está preocupado, eu sei quem está que sem alegria no rosto, eu sei quem está que cansado. A palavra de Deus diz que um coração alegre coração que descansa no Senhor tem um rosto aformoseado, coração alegre aformoseia o rosto, independente das lutas e das dificuldades da vida. O texto de Filipenses 4:6 que a gente precisa parar e pensar nas coisas. Ele está escrevendo para quem? Para uma igreja. Ele está falando para uma igreja, para os membros ali de Filipe. Que é tarde. Pss, calma. Vocês estão muito ansiosos. Vocês estão temerários com as perseguições, com os judaizantes querendo que vocês voltem às velhas práticas, e a perseguição para a destruição do povo de Deus, e aquele povo estava a sofrer por causa dessa situação, então, desconstrua isso na sua mente. Eu sou crente, mas eu não posso ter ansiedade. Pode acontecer ansiedade. Mas a questão não é você passar por uma ansiedade, porque a ansiedade tem o seu lado positivo. Deus me chama para... Pregar num congresso, eu vou sentir aquela ansiedade, aquele desejo, né? aquela responsabilidade que nos torna com a mente preocupada nesse sentido, de chegar o dia, de fazer. Mas o senhor aqui ele está falando da ansiedade pelas solicitudes da vida. A gente pega o texto de Mateus 6. Mateus 6. a partir do versículo 21. Ele diz, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida e o corpo não é mais do que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, ou ansioso que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Eu, às vezes, pego a netinha Estela e fico caminhando assim no final da tarde, às cinco horas da tarde passa aquela revoada de periquito, um bocado de passarinho, cantando alegre. Vai e volta e vai. Volta. Onde é que essa raça arrumou comida o dia todo? Onde é que essa turma? E a revoada daqui é pequena. Quando eu estava lá em Léus, eu via cada uma revoada linda, maravilhosa, que se tinha. Onde é que essa turma toda arruma comida? Tem aqueles programas, nesses canais de assinatura, de animais, e eu já vi assim um mar de pássaros e de outros animais, marinhos, pássaros, outros, enfim, e fico olhando assim, meu Deus, onde é que tem comida para essa turma toda? Vem aquelas imagens do fundo do mar, aqueles cardumes que não acaba nunca o mundo. E eu fico pensando, meu Deus, onde é que tem comida para essa raça toda? Quem é que vale mais para Deus? Quem é que vale mais para Deus? o senhor quer falar para você e também para mim, neste momento, de que os seus atos de ansiedade não vão melhorar em nada a sua vida, quem é ansioso aqui, tem algum ansioso aqui, não precisa levantar a mão. Segunda pergunta, o que é essa que ansiedade já melhorou na sua vida? Hein? A ansiedade é um sentimento inútil, por quê? Ela é fruto do pecado, ela só vem para destruir tudo que é do pecado vem para destruir. ela não pode fazer nada para melhorar a sua vida. Ao contrário, ela só vai te trazer prejuízos. A gente conversa com muitas pessoas, e muitas vezes... Você se chama, conversa, aconselha, mostra o caminho, mas muitos permanecem sufocados. Deus levantou os médicos. Deus deu oportunidade ao homem de aprender, pesquisar, crescer virar doutores em determinadas áreas. Temos médicos, psicanalistas, psiquiatras, psicólogos e tantos outros psicos que têm surgido aí. Isso é muito bom. Talvez até uma ferramenta que venha a te ajudar. Mas a gente nunca pode... Abrir mão de Deus. Porque a estrutura de tudo que é pecaminoso e que nos ataca só é resolvido com Jesus Cristo. Só é resolvido com Jesus Cristo. Quando a gente diz que a ansiedade não melhora em nada os dias das nossas vidas e o tempo da nossa vida, basta irmos lá em Mateus 6:27, quando ele diz, qual de vocês por mais ansioso, preocupado que esteja, pode acrescentar uma hora na sua vida, um côvado na sua vida. Pode. Porque a ansiedade não acrescenta nada na história da nossa vida. Porque... é fruto do pecado. E o interessante é que você e eu precisamos entender que Deus, quando nós não mantemos esse vínculo de entendimento e de dependência, e vivemos diante dessa ansiedade, a gente vai deixar de viver o melhor da vida e correr o que atrás de quê? Do vento. Tem muita gente correndo atrás do vento. Imagine a gente correr atrás do vento para dar soluções e respostas para as nossas demandas. Correr atrás do vento, trabalhar demais como se isso fosse resposta para satisfazer ou soluções para as nossas demandas. A gente deixa de confiar em Deus, deixa de descansar em Deus, e a gente corre, 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 chega um determinado momento que a gente cansa, entrega os pontos, ficamos doentes, a vida passou, Deixamos de viver o Evangelho do Senhor e o inimigo sai vitorioso. Porque ele conseguiu nos enfraquecer. É por isso que Mateus 6,33, ele traz uma palavra muito profunda. Diante dessas solicitudes todas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Na sua vida. E as demais coisas, o que foi importante para a sua vida, Deus vai dar o direcionamento. Não estou dizendo aqui para que a gente não trabalhe, não estou dizendo aqui que a gente fique na rede balançando, né? no fresquinho, tomando água de coco, sem fazer nada, comendo um acarajé, no final da tarde. Aqui não tem acarajé não, mas tem milho verde. Não, tem que trabalhar, mas tudo com a moderação, tudo com o senso, não é isso? Tudo com equilíbrio. Irmãos, eu estou pregando aqui, eu fico antenado 24 horas por dia com as minhas atividades profissionais, seculares, igreja, tudo, tudo tem minhas crises de estresse que eu acho que eu tenho que o um problema estrutural de estresse crônico mas uma coisa eu não sou ansioso eu aprendi a descansar em Deus eu aprendi que Deus está no controle de todas as coisas seja doença seja falta eu aprendi que Deus está no controle de todas as coisas. Entretanto, muitas vezes nós temos que pagar um preço por causa das nossas negligências, das nossas faltas, dos nossos erros, nas nossas decisões erradas, que poderíamos ter evitado e que hoje traz consequência para as nossas vidas. E a gente precisa entender que quanto mais nós fizermos o que é certo, quanto mais nós procurarmos andar na palavra, dizer sim a Deus como resposta do nosso relacionamento com Ele. Fazer o que é certo. Abrir mão das solicitudes da vida. Nós vamos diminuir e muito as nossas preocupações com amanhã. Dorme, acorda, porque você tem procurado andar fazendo o que é certo. Você quer tirar as ansiedades da vida? Ande com Deus. Ande na palavra de Deus. Seja direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. A resposta de Deus. Busque em primeiro lugar o reino dele. Porque nenhuma... Ansiedade vivida em decorrência das situações da vida vai melhorar as nossas perspectivas futuras. O que é que eu quero dizer para você? Muitas vezes a nossa ansiedade. autenticada no nosso coração, é na perspectiva de que no futuro a gente viva melhor. Isso é um engano. Você tem que viver o hoje, praticar Deus hoje, praticar a presença de Deus hoje, para que você colha os frutos à frente mas a gente se preocupa com a nossa vida no amanhã e deixa de viver o hoje. Tem gente que não tem mais tempo para a vida espiritual, não tem mais tempo para a reflexão da palavra, não tem mais tempo para fazer uma visita, não tem mais tempo para abençoar uma outra pessoa, não tem mais tempo para nada porque a vida ficou sufocada dentro de si mesmo. A pessoa está sufocada. E a gente tem que começar a expelir isso, botar isso para fora. Caminhando para o que Deus quer falar conosco, nesta noite. O cuidado de Deus sobre nossa vida. é que essa ansiedade tem prejudicado o nosso relacionamento com Deus. Mas quando a gente fala prejudicando o nosso relacionamento com Deus, é a realidade do prejuízo que nós estamos sofrendo. Porque ela passa a ter o quê? Efeito prático. Prático. Realidade na nossa vida. E nós fomos chamados para vivermos relacionamento com Deus. Iniciei a reflexão dizendo que Deus quer agir, o Espírito Santo quer operar na nossa vida. Mas nós não temos espaço para Deus nós estamos com os nossos poços ou nosso poço atulhado, que não temos mais o entendimento de vivermos as promessas de Deus. Como é que eu creio na palavra do Senhor e não vivo as promessas de Deus? quando a gente entende que Deus é um Deus de promessa, não estou falando aqui de carro, dar uma televisão, dar um telhado novo não, irmão, acaba com isso. Eu estou falando aqui, Deus é um Deus de promessa para te trazer a paz, para te trazer o descanso, para te trazer o sustento, para te manter alegre. Falando disso, diante de qualquer situação. Por isso, irmãos, que a gente tem que tomar atitudes. A ansiedade precisa ser o quê? Abandonada. Começarmos a trabalhar para nos libertar dessa ansiedade, desse sentimento, maléfico, diabólico até posso dizer, porque é uma das ferramentas usadas pelo inimigo para fragilizar o nosso relacionamento com Deus. Mateus nos ensina que a gente deve buscar uma vida de oração, e lançando sobre Cristo toda a nossa ansiedade. O ansioso, ele tem uma receita dada pela Bíblia. Ore. E lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Entregue a Deus. Tem coisa que a gente não pode carregar e a gente quer continuar carregando. A gente quer carregar o problema dos outros. Na verdade? Se enche de problema dos outros. Esquece até da nossa família. Na minha casa eu tenho uma regra muito clara, eu não preciso mais falar. Problema dos outros é problema dos outros. Eu estou aqui para abençoar, orar, visitar, ajudar, mas é problema dos? De quem? É de quem? Dos outros. Posso ficar triste? Posso ficar isso tudo. Mas é problema dos outros. Porque senão, irmãos, a gente se sequela, se automutila, e o peso fardo se torna muito grande. Se a gente for querer jogar tudo em cima da gente, o fardo fica muito pesado. Com o um agravante de quê? Tem muita gente que não aguenta nenhuma pressão nessa vida. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não aguentam nenhuma pressão. Qualquer pressãozinha está destruída. E o senhor não quer isso? Quero finalizar essa reflexão convidando você para abrir a Bíblia, em Mateus 11, 28 e 29. Mateus 11, 28 e 29 diz, vinde a mim, todos os que estão cansados, e sobrecarregados, Promessa, e eu vos aliviarei. Passo, buscar Jesus. É um convite. Posso ver como uma orientação, posso vê-lo como uma ordem e uma promessa. Nós temos o problema mas para Jesus tem a solução para tudo. Vinde a mim. Volte, por favor. E achareis descanso para a vossa alma. A ansiedade que corrompe o coração do homem, que tira a paz, o enfraquece e o distancia de Deus, está onde? Na nossa alma. E a nossa alma precisa de quê? De alívio. A nossa alma precisa de alívio. Que quer dizer descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Fala... Quando a gente ouve desse descanso em Deus, é a oposição à ansiedade do nosso coração. Você só vai começar a se libertar disso quando você conduzir verdadeiramente sua vida em oração, descansando no Senhor e
1: entregando
0: a Ele todas as situações da vida e que você tem deixado que elas dominem o seu coração. Todas as situações. A gente precisa fazer uma coisa, sabe o quê? Eu quase todo dia eu tomo bronca de Bianca lá em casa, porque eu sento e fico no controle remoto, né? tchac, 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 tchac. Aí acaba cento e tantos canais e você volta. Tchac, 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 tchac. Aí que dá para mim é uma forma de lazer. Eu estou vendo um bocado de coisa ao mesmo tempo. Nem paro naquela que me agrada. Mas o que eu quero dizer para isso é que a gente precisa entregar o controle remoto da nossa vida para Deus. Amém? Entrega o controle remoto da sua vida para Deus. Aqui, Senhor, o controle remoto. Faz minha vida como o Senhor quer clique do jeito que o Senhor quiser, conduza como for da Tua vontade, só me dê sabedoria, força, ânimo, comprometimento, fidelidade ao Senhor e certeza das Suas promessas. Parte o Senhor me dá isso. Eu tenho certeza que o Senhor lhe concederá. Por isso, coloque Deus sempre em primeiro lugar. Iniciamos aqui falando que Deus tem uma mensagem curadora para a sua vida. Nós somos curados quando nós vivemos o que Deus ministra, o que Deus nos direciona. E assim deve ser o nosso modo de viver. Não adianta ouvirmos mensagens e mais mensagens dos mais diversos pregadores, orientações médicas dos profissionais mais capacitados, se nós não fizermos a nossa parte de seguir as orientações. Então, não abra mão de seguir as orientações de Deus sobre sua vida. Não programei nada, mas eu gostaria de convidar o quarteto aqui de novo para cantar esse lindo louvor. E ver, irmã Natalice, que tem tantos anos que eu não vejo cantando, e hoje, de uma forma tão fervorosa e bonita, ministrou a palavra de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. E talvez você também tenha vindo para cá, para o culto, com algumas demandas, Algumas incertezas, algumas dores de alma né? e as preocupações da vida. Eu quero orar por você, mas antes de assim fazê-lo, você durante a ministração do louvor, ore ao Senhor entregue a sua vida ao Senhor confia nele e o demais ele fará salmos 37 verso 5, amém
1: Deus abençoe preciso da tua mão vem me levantar faz-me teu servo Senhor, me livre. Do mal quero sentir o teu sangue curar-me agora, meu Senhor. O teu sangue cura. Glória a Deus E
0: se você fez A sua oração E se você entendeu A mensagem de restauração De renovação de vida Eu quero orar por você O Senhor tem muito mais para a sua vida Para a vida de cada um de nós Não deixe-se ser limitado não deixe de viver a vida que o Senhor preparou para você por uma enfermidade de alma chamada ansiedade. Eu também gostaria de orar por você, que nesta semana está a enfrentar alguma luta, necessidade de tomar uma decisão, você que está com alguma enfermidade, algum problema de saúde, eu queria que você, neste momento, fechasse seus olhos, botando a sua mão com fé, no lugar onde você está padecendo, seja na sua mente, seja no seu corpo físico, e com fé iremos orar ao Senhor, pedindo a Ele que te abençoe. Santo Deus, Santo Pai, querido Senhor, toda a honra, toda a glória sejam dadas exclusivamente ao Senhor, meu Pai aqui ó Deus, diante da tua igreja diante dos meus irmãos todos nós com as nossas dificuldades lutas, problemas necessidades, dores ansiedades quero te pedir a Deus nesta hora que o Senhor esteja Deus tendo misericórdia dos meus irmãos, da minha vida, o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus que quer ver o seu povo curado, porque o Senhor diz na tua palavra que veio para aqueles que estavam doentes, enfermos pelo pecado, e assim ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor esteja com a tua mão poderosa, curadora, transformadora, sobre a vida de todos aqueles, ó Deus, que estão apresentando as suas vidas diante do Senhor, sentimento de alma, de ansiedade tão corrosivo da vida espiritual, ó Deus, que o Senhor esteja Deus dando cura, ministrando uma nova vida, um novo despertamento, uma nova alegria, o Senhor esteja renovando essas vidas ao Deus, concede esta graça, Deus, nós precisamos, Deus, entender que só o Senhor pode nos curar, nos libertar, nos transformar, nos dar uma nova história, por isso, ó Deus, abençoa os meus irmãos, abençoa, Deus, também aqueles, Pai, que estão com enfermidade em outras partes do seu corpo, Deus, nós ministramos com a palavra de cura, ó Deus. Eu não sei das enfermidades dos meus irmãos, ó Deus. Mas eu te peço, ó Deus, unindo minha fé ao fé de cada um. Que o Senhor esteja, ó Deus, ministrando cura. Que essas pessoas possam ter essa oportunidade, Deus, de viver um milagre nas suas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos... Abençoar, Senhor, aqueles que estão passando por alguma necessidade material de emprego, ó Deus. Abre a porta, Pai. Abre a porta. Que o Senhor possa usar esta igreja para abençoar essas vidas, ó Deus. Socorre, Deus, os irmãos necessitados.